0: 我们是米走大学，我是周伟航，我
1: 是何塞菲
0: 娜，这是我们政治类的节目，这个不能讲啊，第五集啦，啊，那主题就在节目上或是脸书上不能讲的真的圈内幕，当然有更多内幕啊，其实我已经在扎报的社团里面讲掉了啊，所以如果你真的哎、欸、就觉得这样听听不够的话，想要更及时掌握一些社会脉动、重大案件。啊，包括每个政党内部的最新情况，巴拉巴拉的啊、呃，还是请你去扎报社团或者是扎报的内报啊，杂报是我们的订阅式付费的媒体。好，那这个就自己去网上搜寻，或是参考我们的资讯栏。那我今天要来讲的主题呢，啊、哦，是乌兹家不能讲好，但是我们最后才会去讲到底什么是乌兹家不能讲。那我要特别强调，这个这一集哈、哦、是七月十五号晚上录音。那我前一集是预录的、哦，所以这一集跟前一集隔了蛮长时间，中间我去日本了啊、哦。那当然，七月十五号晚上录音。那七月十六号有一个大型的算游行活动啊，公平正义游行活动由馆长黄国昌主办，郭董侯办安德、郭侯科，还有其他三个政党，除了民进党以外，目前都已经确认会参加。啊、哦，就是主要政党、主要总统候选人都已经会参加这个游行，会发生什么事情我们不知道，因为我们不会通灵啊、哦。但是我们七5录音717才播出，中间就隔了这个活动啊、哦，所以那个活动发生什么事情我们就不知道了哈、哦。反正如果有什么值得谈的，我会在《人渣澳门特辑》开讲里面去讲啊、哦。就周四的人造文本《人渣澳门特辑》开讲啊，下周四哈。那我在这个节目里面哈、啊，密总大学的这个这个不能讲里面，那我就去谈啊、呃，从七月十五号往前这一两周发生的事情。好的，当然其中有一周啦，我是在日本，在日本的时候，我也是透过网络来跟国内保持联系。好，那当然啦，我原有的节目部分就靠其他名嘴帮我分担，帮我充场面啊。那在我出国之前啊，我发现哎，怎么一节目一度裁员到只剩五个人？哦，是不是真的之后就要开始裁员了、哦？不过后来又恢复了六喜哈、啊，就是大家 cover 来 cover 去的啦，好像我在七月十四号晚上直播也讲说，最让大家大家高兴一点就是陆陆续续出国的都,都回来了。哦，就是大多数人都七月初出国啊、哦。那为什么是七月初出国？因为日本快要放暑假了啊、哦。日本七月十五吧。还是八月啊，就会很多人了。对啊，所以大家就是赶在七月十五之前去啊，那这个之后就会比较认真工作啦。好，大家人都回来啦，俞北辰也回来啦。像这种吃橘数、吃食数很多的，然后他们自己都有节目啊。民嘴现在就很多人在一各新的影像直播媒体，什么品观点正传媒，还有很多，还有一堆新的哈，就是很多民嘴都开了带状节目。那黄光芹他自己也开。啊、哦，我觉得说哇，这个百家齐放哈、哦，他们正式进入了影像直播的这个领域了。但是哈、哦，我是刚好把逐逐步切出啊，啊、哦，我们越来越不做影像直播，我们转去做转来做 podcast 啊、哦，所以我想也没有谁对谁错的问题啦，哦，就是大家各有各自擅长或各自的想法嘛，哈、哦，当然了。他们会去做那个下像直播，可能也跟朱学恒、朱凯翔垮掉有关系啊。像那个我在那边就可以爆料，黄钢琴用的棚好像就是朱学恒原来的棚。不是，对，那朱学恒跑了之后挂了之后，那他的棚闲着也是闲着啊。黄钢琴就把他的棚弄来，然后也要自己找。所以前一天我碰到他，他还在找跟摄影师谈啊，说要几个摄影师啊,啊那这个摄影师的那个费用是怎么算啊什么的哈，就在讨论这一个，那成本是蛮高的，我是绝对不会这样去做节目，因为除非你拉到真的是积极有业配，否则就是积极在亏钱啊。那我当然我会去上这一些节目啦，然为什么会去上这些节目，就是友情赞助啊。呃，友、哦、情互助这样子、哦、就是我们还是要彼此互相支援啊，因为你不知道自己以后什么时候会开节目啊，开带状节目啊，怎么去找来宾哦？过去我的《人才澳门特辑》开讲有做访谈的时候，那是因为有一个制作人他很热心的帮我这个联络来宾，我本人就是软烂、哦、躺在地上这样子，我只负责主持、哦、我就是软烂仔我、哦、连 r u 我都说，嗯、哦，你写的很棒，我就照念就好了哦，就是。呃，这个都是成本啊啊！你要别人弄都是成本，所以我慢慢推出来。我们现在做 podcast 了啊。好，那当然了、啊、哈，在七月十五、十四啊，这个发生了一件事啊，就林炳书的这个案子哈、啊。这个有了新的进展，《民报》啊、呃，这个网络媒体《民报》啊、呃，人民的民哈，《民报》刊出了一份林炳书四十二人特权疫苗名单，这建指核心医院，其中包括我平常会去上的《年代向前看》的主持人陈林官。这件事情它爆出来的时候，大约时间点是若在我记得是两点多，可是那个时候我们正在录影。啊、哦，那时候正在录影，我已经录完了，然后我正在这个，就是有学生拜托我给他受访什么的啊。这我在七月十四号的直播我提到，这个陈敏凤在结束的时候有跟陈林官讲说：“哎、欸、哎、欸，林敏书的事情牵连到你啊。”陈林官说：“哦，什么什么事情啊？我有他的 line 啊，怎么了？哦、啊，我就听到这样子，那我都匆匆忙忙走了啊。所以我不知道后来陈林官怎么回应这个问题啊。所以。其实哈、哦，就是很多人问我说啊，那陈林官反应怎么样啊？之后会不会有节目啊？哦，节目会继续做吗？还是因为说特权疫苗案会下来什么的？他会有什么解释？正面迎击还是道歉认错？我都不知道呢。哦，就是对我们来说，就是干掉新闻了、哦，就是明明在新闻现场<笑>还有当事人干拎杯的敢反问。哦，我再赶两个访问啊。一个就是716关于716的访问呢，信传媒的访问哈、啊，但访问很长，但是登出来很少，我就觉得说，嗯，这记者也是认真归认真啊，不过真的，哎，真的也砍太多了、啊，剩下不知道在讲什么。<笑>那另外一个就是我以前教的福大新传系的学生啊，去讲侯尔仪的啊，这个我也在昨天啊，就七月十四啊，应该七月十四的直播里面有比较完整的说明。好，所以呢，我们在七月十五号今天录影，我也不知道七月十七。年代向前看，陈林官会有什么样的回应？理论上，七月十七应该也我也是先发投手、呃、但是就是看他要讲什么、啊，反正我明天才会拿到稿子、呃、那当然，有些人可能会对我说：“哎，你七一六要不要去啊？”哈，就是七一六早上我要跟新英录这个米走大学的新考古学的新集数、呃、所以录到中午，然后下午是他们真的游行，可是下午就开始说一说，可能。就大概应该蛮早就会出发，我要去天母看棒球啊，票已经没火了啊，所以啊不会去啊，我不会去什么游行现场。就算我真的很闲没事，这么热的天气，看台湾现在三十六三七度，你在那个柏油路上晒，我还不如去参加那个 cosplay 啊，就是那种大尺 coser 活动啊，这个 cosplay 啊，因为我相信一定很多。社会贤达也都会去参加。好，<笑><是>哦、对，<笑>那我们就来进入今天的各种不能讲。第一个叫做零容忍的定义，我们就请 Hosfina 把相关新闻念一段
1: 。艾青德说，民进党已做了党务革新的工作，包含加强通报机制，秉持零容忍处理原则。若查证属实，隐匿的党务主管一律开除，永不任用；情节严重，还会移送法办。此外，修改党内规定，希望建立一个更友善的性平工作环境，并也将进行性平教育。他会亲自参加，党中央跟地方党部相关同仁也全部要加入
0: 。零容忍是我们这一节的主题
1: 。赖清德讲
0: 零容忍。嗯啊，就是性骚案件之后，他就说：“哦，这个绝对灵，珑的吃案，玲珑的性骚扰，玲珑的啊，那样吃案的，我把你逐出我们民进党啊，所有的这个直接的第一线工作、第二线工作，通通逐出你，你吃案的，通通逐出，性骚扰的，我也给你逐出。”这样子，雷声非常大。那这个国民党呢，他们也宣称是玲珑的啊。那我稍微去查了一下哈，朱一仁虽然说性骚扰玲珑的。但他其实哈超爱讲玲珑人，他远比赖清德爱讲玲珑人呢、欸。他有酒驾玲珑人、贪渎玲珑人、性别歧视玲珑人、暴力玲珑人哦，都都分别针对一个案子哦。啊，那这个好，那我们尊重他的玲珑人哦，就是他龙这么这样的玲珑人，还是国民党还是百病重生呐、啊？好，重点是哈。大家也都知道，性骚案、啊、就是这个 o o 事件，现在在台湾是慢慢慢慢有点淡掉了。特别是演艺圈这一波冲很高之后，像 n 诺诺啊、黑人啊啊、呃、这一波，炎亚纶这一波，因为它更加的内容更加的强烈，所以政坛这边呢，反而就有点淡掉。那我们要问的就是说，好，那性骚者当然有程度高下、强弱、长短之别，但是呢？你要一律把他们永久逐出政坛的话，这才叫零容忍吧？就不然你的零容忍是什么意思？就是把他抓出来，然后轻轻放下，这也叫零容忍吗？就是他没有明明确去定义零容忍啊。所以哈，你就可以看到，像在国民党，一个已经被确定判有罪的陈雪生性骚扰，他是被判有罪的但是很轻啊，就罚个钱而已啊。这个陈雪生继续选他还在继续选，他选马祖的啊。啊，他其实就算是你被开除党籍什么，他还是选得到啦。啊，因为马主比小,小的，他主要靠中心势力啦。好，另外一个被指控性骚扰是新竹立委郑正,正前啊，那当然郑正,正前至今否认啦、啊。国民党他说哦，这个案子已经结案了，可是当事人非常不满啊，就是申诉者非常不满，就是、说这这叫结案，那根本是胡乱哦哦，说什么双方曾已经达成了这个道歉啊和解啦，没有啊？就是受害者。呃，这个仍然持续一直哇哇叫，但郑日清也还在继续选啊、呃，也还在继续选。然后，所以，所以，少林容人到底是什么意思啊、呃？到底是什么意思？那相对来说，赖清德的操作也是雷厉风行，很多人因此被赶出了民进党。最具代表性就是蔡穆林啊，他就被赶出民进党了。那其他的就是比较小咖啦，哈啊，那可能你也不知道是谁。啊、哦！但是重点是赖清德砍了一波人之后，有些人就逐路逐路的滑过去了，像是何志伟。何志伟他在跟王世坚的立委初选败北之后呢，他并没有完全退出政坛，他还来做他的立委工作嘛。好，那前一阵子被指控性骚扰啊，性、哦、骚就是动手摸来摸去，人家就对他有意见啊，说这个不是这个互动的那种礼貌这样子。那何志伟有出来道歉。好，那这要怎么处理呢？哦，何志伟出来道歉，这也是摸一摸而已，这也是比较轻啊。我也不能讲摸一摸而已，当事人可能非常杜烂啊、哦。可是这是相对轻微，那么该怎么去处理他？要永久在政坛放逐他吗？赖清德选择是，就是如果他跟当事人已经达成和解了，大家也都知道他有这个案子，我们没有隐匿，好像就可以。所以在日前，赖清德盛大参加何志伟帮他办的信赖之友会。我有特别去问哦，就是那个信赖自由会不是那个地区的信赖自由会，就是四林大同哦，就合志维选区的四林大同的这个信赖自由会，就是赖清德的，像小英自由会这样子的后援会这样。那马上问题就来了啊，不是玲珑人啊，你还跟他同台啊、哦？那你的玲珑人到底是什么意思哦，这个当然了哈、哦，朱立伦那一边。还有赖清德这一边，就蓝的那一边，绿的那一边，各自有人碎碎念呐，哈，所以这些啊名嘴啊、政治人物、政客啊、政媒双栖人士啊，闲聊之中啊，就非常的不爽啊，就说干、啊、他妈这两党联盟人不然容忍杀谁啊？他妈的啊，不然呢，他们还是可以这样跑来跑去，像话吗？啊，其他的都永久逐出政界啊，有这样搞的吗？啊，真的，我是奉劝国。您两大党、啊、不要以为投过身就过啊，这个选举、哦、就哎十月完成提名之后哈、啊，又会有一波，因为大家现在都等你提名、啊、我子弹都握在手中、啊、等到你真的提了，我就把你打下来，这个不要有侥幸心态啊啊，我我是这样建议的，不要有侥幸心态，好不、啊、希望听台的各位啊，奉劝、啊这个内心有鬼的这些候选人啊，及早退出了啊、呃，比较安全。接下来，我们就来看第二个不能讲的议题，就是中小平的民调不退钱。我们请侯斯宾娜念一下相关的新闻
1: ：国民党北市第五选区中正万华立委民调原本预计在六月十四日上午十点公布结果。结果迟迟未出，最后才说明不会对外公布，将送提名资格审查小组审议。积极争取提名的北市议员钟小平，则是透露自己在电话民调胜出，并已经将结果传讯给国民党主席朱立伦，静候提名结果。对此，台北市党部主委黄吕景如仿直言，会党纪处分钟小平，请他饶了国民党吧。
0: 好的，啊、那这个案子啊，仍然持续的在发展中。我先跟各位讲到七月十五号晚间最新的局面是哈、啊，就是一支国民党高层一直施压韩国要韩冰出来选，号称五度拜访，五顾茅庐啊啊！但是韩冰还是不肯啊，韩冰还是不肯啊。他们还一度放话说哦，韩冰一开是很有意愿啊。」后来才会哦，就是因为学业觉得自己学历太低啊，所以才没有啦。啊、哦，才没有这个意愿呐、啊！我们会劝他，学历不是重点呐、啊，怎么样怎么样的啊、哦？但是韩冰那边好像说他一开始就没意愿啊，啊、哦，是那个黄吕这一边的国民党台北市党部主委一直在胡乱。那这个事情，我们再稍微帮大家理清一下：，钟小平先前的确曾经跟应小薇还有郭昭言党内三议员比过一次民调，民调没有公开，钟小平宣称他赢了，这就是我们刚才新闻那一边所提到的事情。哦，钟晓平先生他赢了，但黄旅很生气，说你不能讲，因为这不是公开的，这个大家都约定好不能公开，你不能说你自己赢。好，那黄旅却自己对外透露说，哦，这个民调、哦、一般两家公司做，三家公司做，每一家的数据不会差太多。可是他们这一次的做出来的民调上下有差到非常大，我记得差到十趴啊，哦、那也差太多了哈、哦，已经不是科学范围内，所以他们压下不标。交给党中央去做裁处，那这个朱立伦才真的就把他卡着，可能是真的有一些问题吧，所以他就想说找韩冰出来选。那韩冰出来选的话，韩国瑜就会去摆平钟小平，韩国瑜压得下钟小平啊，这朱立伦的算盘。可是韩冰就不愿意嘛，啊，那为什么就不直接提了钟小平呢？如果他民调赢的话，因为钟小平跟黄吕主委是有。许许多多的冤仇，他们两个拼过台北市党部主位，也拼之前也因为初选的那个款项要退钱，什么呢？告来告去，他们两个人官司很多啊，告来告去的啊。这是中友告黄女要黄女还钱，黄女也去告钟小平。然后呢，钟小平那边也被整，就是这个可以原来可以不用办市亿元初选的，就故意办那一个四亿元初选，和钟小平多交两百万债，就是。哦<笑>就是你弄我，我弄你，所以啊，黄旅也对外，呃，对，应该也不是说正式放话啦，私下表示吧。就如果提名要提名钟小平的话，他就辞主委，他早不想做了啊，那就是两人素有嫌隙啊。我补一个脉络啦，钟小平之前。啊，失去党籍啊，因为他就一直违纪参选的，搞东搞西的。他后来用那个同州计划回党吧，还是怎么样？我忘了他是不是同州。他不是在台北回党的，因为台北是黄旅嘛，黄旅锦庐啊，一定不会给他回党。所以他是到那个台东县党部去回党，回国民党的。因为台东县党部主委是他的朋友啊，就吴俊立他们对、啊，就还有黄那个黄建庭他们啊。所以真的很好笑，他是一个台北的市议员。可是他回国民党是跑到台东县党部这样子，他还说地址是登记在那吴俊利，就以前台东县县长吧还是立委、呃、的家里，就是哎，反正这个就是双方的恩怨哦，真的就黄吕和钟小平的恩怨哈、哦哎，真的呃罄竹难书啊啊，就是你要你如果问我说你，我觉得谁对？呃，我觉得钟小平就是大台北卢小王嘛，他就是一只卢小，原本对的事情他一只卢小，你就觉得这。那你知道卢侠啊不太对，当然黄旅就是也也有一些处置上可能不太妥当的地方啦。啊，就是一旦是黄旅真的就是相对比较低调，他就不是冲在第一线的人、啊，那一般人哪里会知道黄旅是谁啊？所以，哎，我只能说啦，啊，现在状况应该国民党都说，如果真的没人的话，就是提钟小平。那本来七月十二号。就要提，可是当天中常会也有中常委说我们要换候，我们要怎么样怎么样的啊，所以就拖到七月十九的中常会要过。为什么？因为七月二十三号全代会就要这个投票来确定立委的提名人，才会产生效力啦。啊。那这个其实我们刚才的资讯有一部分是来自庄小平，有一部分是来自于其他的这种。媒体人啊、哦，所以拼起来可能会有点矛盾的地方。不过周亚平现在就变得很乖，在提名之前他一定很乖啊、哦，他平常很会搞事啊。但是上个礼拜是我碰到他、啊，他在节目上说、哦：“我靠，我今天来、啊、全力呼航朱立伦了啊、哦！”我说：“这么热血、啊、他,他说：“不然我的提名会生变。”然后就是啊、哦，他现在他就是要力求在提名之前绝不得罪党中央，作为党中央的一条狗啊啊、哦、他。他还在那边拼命背朱立伦讲的格言，就朱立伦讲的话，他在现场一直背啊，一句一句的这样记，以免这个提名生变啊。所以，我当然啦，呃，我必须要说哈，对我们来说可能不是很重要的事情，就是对于国民党来讲，如果你否定这个提名民调，你认为这民调的过程，你应该，你在认为这个民调的过程有问题，你应该要退中选评钱。就是啊，民调做坏了，所以我们就把你初选的费用退回去啊，算地方党部认赔。可是地方党部一开始的态度就是说，哦，民调做出来，我觉得不准，所以我不要，我要把它民调废弃，我要去另外踢人。然后那个民调的费用不退啊！靠药，我觉得这不只是中小平不能接受，其他有交那个费用的人应该都不能接受吧？就是我交钱参加你的游戏。参加你的比赛，然后你跟我说，嗯，这比赛我们办了之后，发现我们办的有问题啊，这取消了，我们再另外办一场啊、哦。那前面的钱不会退给你，那你当我是笨蛋？那好几十万呢、欸，好像五十万、啊，对啊，五十万呢、欸、不退哈、哦，难怪这里恩恩怨怨难解，就是像那个桃园一选区国民党有那个村长啊，三江村啊，他平常也是经常搞事，蛮好笑的，深蓝的。他上次就被弄啊，就是交了钱之后，人家不退给他，又不提名他，说他太老还是怎么样、啊？还是说他太年轻？好像是说他太年轻，还可以等。结果这一届说他太老，他就火了，他就说：“我退党参选到底。”之前说我太年轻，继续等。下一次跟我说太老了，要提年轻人的靠腰啊。好、哦，当然我不知道村长是不是真的会选到底了，我们希望他要努力了啊！再来就是我们今天的主题，吴子家柯文哲闹翻，我们来看新闻的内容，请 Host f i n a 念一下
1: 。民众党总统参选人柯文哲跟美丽岛电子报董事长吴子家合作的董事长开讲本次直播见面会，九日反应热烈，不过二十二日高雄场则宣布不办了。我跟柯文哲办公室闹得不愉快，让吴子嘉昨晚呛柯文哲，他如果当着我的面，我会把他扁一顿。对此，柯文哲今十五日被问到是否还会再参加，柯文哲苦笑表示：“我不晓得啊，老师讲一次就吓到了
0: 。”好，那这个事情哈、哦，你们一般观众看到的大概是礼拜三还是礼拜四晚上、嗯、<哼>哦，应该是礼拜四吧，因为。我有点搞不清楚哪一天是哪一天了、啊，每天都有一堆鸟事啊。那就是五子家在中天节目出示他的 LINE 的对话内容，他直接截图，哎，截图他跟柯文哲的 LINE。那在截图里面就是五子家语气非常客气，但就在靠背柯文哲说：“干你都不回我、啊，不回我的 LINE， 当然穿小的意思了。”但他讲得非常客气啊，什么地址家怎么样？这网上都有图，大家可以去找。那后来柯文哲就说啊，就就就是瞧不出见面时间，因为吴子嘉希望柯文哲能够针对第二场的见面会来谈一下吧，跟他瞧一下。但柯文哲说我很忙，我没有时间啊。但是我的助理瞧出一个时间，吴子嘉又说他那个时候不在台北，哎，双方就撑不下去了。那吴子嘉事后出示这个图啊，就是柯文哲就不办第二场了嘛。那吴子嘉就专心帮那个郭台铭办好。那他们这个董事长见面会当然是吴子嘉自己的节目，不是柯文哲的造势场子啊，也不是郭台铭的造场子，也不是侯友的造场子。可是他们三个都有去，那就是代表双方都有一些互相利用嘛。那现在吴子嘉跟柯文哲闹翻了，那我们圈内人是怎么看呢？第一个就是大多数名嘴，如果是有加入吴子嘉群组的话，就是他那个他的美丽岛的那个群组啊，那。他们说，在前一天比较早的时候，五指家就已经贴出来了，然后就在群群组里面一直靠背柯文哲、哦，所以双方是大翻脸，基本上就是后面没有了。那五指家大概从二零一四开始到二零一八哦，都是非常狂热的挺柯文哲。那个时候我会跟他一起上节目，他经常坐在我旁边、啊哦、他就是当然台面下是有很多各种不同的批评，但台面上讲的就是拼命在吹嘘柯文哲，所以。他曾经跟柯文哲有蜜月期，可是这一次出来贴出这个图、哦、就是赖的对话贴图。我想一般人也知道，说赖的私人对话群组的就一对一的这种，其实不适合贴出来公审吧？哦，这个以后谁敢跟你传那种比较 inside、比较私密的讯息啊？你你随时都会贴出去啊！啊，我觉得这一点啊、哦，不只是对一般人来说，在道德上有争议。对政治人物来说、哦，就是以后对于他可能就是会有,有所提防，因为吴志佳有提到啊，他传给郭郭会回，传给侯侯也会回，就传给你柯文哲柯不回啊、呃。那这个柯到底是在屌什么这样子？那柯文哲的解释是说，哦，他都会把这个讯息交给新成主了，好，所以也不是他不回了。他后来柯文哲出来讲，我有五万多个未读哎、欸，就是呃，这个赖赖未读有五万多个。哦，但是其实五指家我认为是他已经给柯文多机会了。那在这个对话里面啊、哦，传达出另外一个重要的讯息啊、哦，就是这个活动另有出钱者。因为柯文哲说钱不是他出的，那难道是五指家出的吗？五指家会做这种亏本生意吗？现场是不收费的呢。哦，五指家都只能拿到流量难道五指家去把这个流量拿去卖，可以卖到钱吗？柯文哲可以带来100万的点击，值多少钱呢？其实非常有限，五指家的这个频道大概十几万的订阅而已啊，所以你办一场这个活动起跳都是二十万、三十万，可能搞不到五十万啊、呃，应该会另有出钱者啊、呃。那我个人在这个应该说听到相关数字之后哈、啊，呃，大家在聊说哇、啊，那让吴董把这个钱吃下来，那吴董怎样怎样怎样啊？吴董比较强势啊，这个时候有其他。名嘴就告诉我，就说实际上的出资者是谁啊、哦？有讲了另外一个名字，这个名字就是五指家也没有没有讲啊。这是我们今天讲的五指家不敢讲，当然我也不会把它讲出来。哦，就是我也没证据啊，那是其他媒体人给我的名字啊啊。那我只能说，这一个出钱的人，目前和柯文哲是连不太起来的人，是一个有钱的人，而且是属于。其他阵营的人不是柯文哲阵营的人啊，是对，所以是一个非柯文哲阵营的人帮他出了这一场的钱哦、啊，是一个大家都我讲实际名字大家都知道的人哦啊，天台观众百分之一百都知道的人啊，这个也是之前在政治圈曾经出出入入的这样子啊，也算是有钱仔这样子啊，所以这就是其中有趣的地方了哈、啊，就是哎，为什么是他出钱？为什么他要帮柯文哲办这一场？那为什么要撤？到底是五指家，因为柯文哲百约不来啊。因为五指家的理由是我一直约你捋这个 round down， 你一直不来跟我捋搞哦，那我节目做不下去。加上只有600个人要来，原空间1800只来600个很难看，那我们就把它 cancel 掉。这是五指家的理由，但实质上我觉得你说临时要塞不满柯粉嘛，也是很难啊。现在。他们砍掉是十十二号十三号吧？啊，这个活动在二十二号才办，还有时间嘛？哦，还有时间嘛？所以我觉得就是吴子嘉只是找了一个理由，或许是背后的金主啊要抽。我认为啦啊，但是吴董到底实际上状况是怎么样啊？因为吴董也蛮多嘴的话，看他有没有意愿把他某天把他打包了要讲出来啊。这个他的确是在第一场柯文哲的场子是有。捞到蛮多流量，那一场的量非常大，好像到百万吧，啊，就总流量有到百万啊。那当然啦，有其他名嘴告诉我，就是说，呃，这个吴董有跟柯文哲讲说，啊，这个怎么弄怎么做啊，哇哇哇，会这个会有多好的这个效果啊，怎么样的？但柯文哲听了之后，那那我有什么好处啊？吴董就跟他说，那你可以得到爽。然后<笑>就是就这样，就這樣<笑>柯文哲就覺得说：“靠，那我只有得到爽<笑>，就是好吧啊。”但是我觉得还有另外一个疑点值得拉出来谈，就是柯文哲有说：“哦，可是事前对稿啊，这种就是欺骗呐，哈，这个就是对选民来说不忠诚啊，不是说你问一个我答一个，事前他们对半天呐、啊哦，我想要临场发挥啊。”好，如果你们两个之间完全没有合作过，那也就算了。明明先前还有一场九号的呢。就是我们讲效果很好的，哪有可能九号办的之候，二十二号突然同样的模式又不行？所以我个人认为这个里面疑点很多。而柯五这两个人又都是属于情绪爆炸类型的，吴子嘉会瞬间爆炸，有时候他真的会乱讲话啊，气到了乱讲，或是爽到了乱讲。柯文哲也是这种乱讲话的类型。所以我认为，目前虽然大多数人呢觉得说，哎、欸，这两行就就此下去啦，就此善拖啦，应该不会有后续。但我觉得这可能会是后续选情的一个爆点、呃、大家可以继续追踪下去啊，继、呃、续去看看双方的发言是不是有一些蛛丝马迹啊、呃，因为柯文哲那边还特别派发言人。逐字的去念一个稿子啊、哦，就是想要去在言辞上尽量的精确一点，似乎也担心里面会有一些爆炸性啊。好，因为时间关系，我们这集的内容就差不多到这边喽。有意见也请在 YouTube 米走大学的或到米走大学脸书粉专留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。